0: Boa tarde ou boa noite, nação geeker. Está começando aí mais um episódio do Dois Geeks e Meios. Depois de quase um ano sem postar episódios, nós estamos voltando aí com um anime maravilhoso chamado Welcome to NHK. E temos temos novidades aí para falar para vocês. Agora, o Wilson, ele é um membro oficial do 2Geeks, ele vai fazer todos os episódios com a gente, ele vai participar de forma oficial, criador. Dá um oizinho pro pessoal aí, Wilson.
1: Salve, salve, galera. Wilson na área. É uma informação importante.
0: Boa colocação. Hum, enfim, nós vamos falar sobre, sobre esse anime... Que é um queridinho, assim, de nós três. Então hoje nós temos uma convidada, a Thaís. Boa noite, Thaís. Boa noite, gente.
2: Tudo bem? Obrigado pelo
0: convite. Isso, obrigado por ter aceitado. E a gente vai falar sobre esse anime, Welcome to NHK. Nós tamo, vamos, vamos colocar umas novidades aí, que no caso agora no final do episódio vamos dar uma nota geral sobre ele. Vai ter a nota individual de cada um, obviamente E no final vai ter uma nota 2 gigs. Então, vamos lá De forma bem simplificada O que, que é o NTK? O, o anime, né? Ele conta a vida do Tatsuhiro Sato Que ele é um Rikikomori De 22 anos O que isso significa? É uma pessoa que ela não sai de casa Ela não trabalha E ela só fica lá tipo, Ela fica lá o dia inteiro dentro de casa Ela não faz mais nada ele é um desistente da faculdade E nos últimos quatro anos da sua vida Ele se tornou um Rikikomori Ele é dito como um recluso social O anime tem 24 episódios Foi lançado em 2004 Existe um mangá também Que tem seis volumes, né Wilson? Acho que o Wilson... Isso. Ele, assim, seis ele, volumes ta... e 40 uh -huh. capítulos ele, ele leu também Então o Wilson ele pode fazer esse papo aí pra gente As diferenças que ele viu entre o anime e o mangá. E é, ba é basicamente isso que, é o que, que vai ser a estrutura do anime. A história principal vai passar em volta do Tatsuhiro Sato e vai mostrando sobre como que é a vida dele, o que, que se passa na cabeça dele, o que, que aconteceu para ele se tornar um Hikikomori. O anime ele tem bastante críticas sociais, já entrando por esse lado, sobre o Japão. Estava ali nos anos 2000 Anos 90, anos 2000 mais ou menos é, O Wilson Ele pode dar mais um, um parecer Porque ele tem graduação Em geografia, então ele pode dar mais um parecer Mais geopolítico naquela época Ele vai contar a história do, do Sato Sobre como que ele, ele Ele lida com o mundo Ao seu redor Como que era a sociedade japonesa Estava doente naquela época Porque assim Isso apesar de ser um fenômeno que comori né que foi dado por um psiquiatra psicólogo japonês nos 1998 isso não se restringe apenas ao Brasil ao, ao Japão isso não se restringe apenas ao Japão é, a partir de colaborações é, entre pesquisadores psiquiatras psicólogos de outros países é, foi verificado também esse feito em outros países outros países que foram feitos esse estudo Coreia por exemplo China Espanha, na França e, e por aí vai. Eu queria começar o episódio falando em linhas gerais, o que, que vocês acharam, o que, que vocês gostariam de comentar, para a gente ter um pontapé inicial para essa conversa.
2: Assim, é, eu acho que muitas vezes, assim, quando a gente tem uma obra e a gente assiste essa obra ou a gente lê tal, a gente lida com essa obra, eu acho que depende muito do momento também que você tá, né? E Welcome to NGK me marcou muito, porque eu assisti o anime na graduação, foi basicamente, durante os cinco anos de graduação, foi o único anime que eu consegui, de fato, terminar. E ele bateu muito forte em mim, né? Principalmente nos meus três, três primeiros anos de graduação, né? Porque o, o Tatsu... É, ele é como se fosse um anti-herói, certo? Então ele faz durante durante o um percurso do anime, ele faz muita merda, né? A gente acompanha ele cada vez mais, né? É, caminhando na, na, na loucura dele, nas percepções, nas alucinações. Mas é importante apontar que muitas vezes na nossa vida a gente pode se ver como né que é aquela aquelas vezes. Você não tem vontade de levantar, você não tem vontade de socializar, né, então eu acho que talvez isso foi o que mais, é, talvez bateu em mim, né, porque você enxergar ele como Rick Kimori, mas em algumas situações você poder se ver como ele foi uma coisa assim que me deixou bastante impactada e... Por isso que eu afirmo assim, que, de longe, esse anime é um dos meus
0: favoritos. Isso, isso é uma característica muito forte no, no gênero que ele se encaixa, que é o Seinen, né? que são histórias uhum. mais para adultos, e em outro gênero que se chama o Slice of Life, que são meio que histórias de vida. Enquanto você tem uhum. o, os animes ditos shounens, que são aqueles, no ditado popular, de porrada para jovem, você tem aí, uhum. como por exemplo, One Piece, você tem Bleach, você tem Naruto Tem Boku no Hero Academia, tem Full Metal Enfim, tem vários animes nesse estilo em que as pessoas meio que elas são sempre Vamos dizer assim, nesses animes as pessoas são sempre muito virtuosas Elas não têm problemas Elas uhum. são um, um ideal de ser humano Que eles, eles vão atingir algum nível muito bom de solidariedade, de heroísmo de humanidade nesse tipo de anime que a gente está conversando é, o ser humano tenta, ele, ele tenta trazer o ser humano como que ele é, ele é na sua raiz ou seja, igual a Thaís falou, em muitos momentos da nossa vida a gente se pega assistindo o NHK e pensa, poxa Talvez eu não, eu não sou um Comore, mas muitas partes uhum. da minha vida, muitos momentos, talvez até algum mês, alguma semana da minha vida, eu já fiz isso. Simplesmente isso. me recluí da sociedade, desliguei o desliguei Wi-Fi, desliguei a internet e só fiquei dentro do meu quarto fazendo o que tinha que fazer, não conversei uhum. com ninguém. E é mais ou menos isso que acontece na vida do Tatsuhiro, né? Ele fica quatro anos recluso até que, no caso, uma, uma pessoa bate na sua porta, que é uma outra personagem principal, que é a Misaki, e ela, no caso, vem com a ideia de, entre aspas, né, salvar a vida do Sato e tirar essa condição dele, que é uma condição patológica né de depressão, ansiedade social, ele tem muita fobia social, inclusive o anime coloca isso muito bem quando ele vai... Quando ele sai da casa dele, né? Ele começa a ter alucinações das pessoas falando mal. Ele começa a ter paranoia. Que ele acha que. Até o nome, né? O nome do anime, NHK, N-H-K, é uma, é uma abreviação para Nihon Hikikomori Kyokai. O que isso vai significar? Existe uma emissora japonesa chamada NHK. Só que ele acha, na cabeça dele. Isso também é uma coisa que a gente vai conversar futuramente, né? Na, na escola dele, ele tinha uma senpai lá. Uma, uma senpai seria a pessoa que é a, a veterana dele. E ela meio que tinha umas... Bris... É, a Hitomi. Ela tinha muita brisa errada, achando que o mundo tava em uma grande conspiração. E eles enfiaram isso na cabeça. E ele acha que a NHK é, é a emissora que tá fazendo que, que as pessoas se tornem comores para meio que... É, reinar sobre o mundo, se a gente pode dizer Então Ele tem muita, ele tem muita Dessas paranoia quando ele sai na rua Que as pessoas Estão julgando ele Que ele está sendo vigiado Ele começa a escutar vozes assim O pessoal dando risada Então entra essa Misaki Que ela meio que dá para ele a justificativa é que ela vai tirar essa condição de vida dele Ele até faz um termo lá Assina né, que se ele deixar de ir nas sessões lá de aconselhamento Ela chama sessões de aconselhamento Ele vai ter que pagar um milhão de ienes Então eles se encontram todos os dias à noite Se eu não me engano o anime deixa claro que eles se encontram entre as 20 e 21 horas E ela fica lendo uns negócios de psicologia para ele e tal o que, que o Wilson, agora, Wilson, o que, que você quer introduzir o anime aí para gente? Você quer falar alguma coisa?
1: Primeiro, que essa a, a construção do Rikikomori, quando a gente fala do, do Tatsuhiro, não é que também ele é necessariamente um Rikikomori. Eu acho que uma coisa importante da gente. Não sei se a gente vai ter espaço para essa discussão, mas uh, ele constrói essa imagem. Eu acho que é uma coisa importante. Você falou a questão da, da influência do, do, no Japão, né, a questão geopolítica nos anos 90. Você tem esse incentivo forte né, para determinados mercados pops E essa influência, esse, esse peso, ele gera toda essa situação. né? Então, não é que necessariamente ele tivesse, por natureza, uma patologia ou que isso fosse crônico de alguma forma. É, é até porque a ele, questão ele não foi diagnosticado,
0: Kikomori, né? você quer é, dizer.
1: Isso, a questão é que comore ele constrói. Ele se, ele se... por aquilo que ele sente, aquilo que ele vive, ele se coloca dentro dessa caixinha e aí ele passa a viver de acordo com isso, né? Não é que necessariamente ele fosse uh, diagnosticado. essa é uma coisa importante, assim. Uh, mas, enfim, acho que a gente vai discorrer bastante depois a gente entra mais nisso, né?
0: Uhum, sim. O que eu
1: ia falar, assim, é que... Nas outras vezes a gente começou pontuando algumas coisas bem específicas, né? Qualidade gráfica, enredo, desenvolvimento de personagem. Pra mim, a princípio, em relação à a, a questão gráfica dele, achei, acho, na verdade, normal. Não é nada excepcional, acho que não... Até se a gente comparar com outros animes que fizeram um pouco mais de sucesso, ele é bastante mediano. Não é, claramente, não é algo que eles investem tanto. Sobre o enredo, eu acho o enredo muito interessante, dada a importância e a discussão que ele traz, né? Principalmente no Japão, hoje, você tem mais ou menos 700 mil jovens que vivem de forma recusa da sua família. Aí a gente tá falando de uma, pensando no Brasil, uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, por exemplo, só de pessoas que não, não, não saem, né? São Rikikomori. A questão do desenvolvimento, aí é um pouco complicado, eu acho que ele, ele fica muito preso no, no, numa dinâmica só, e aí eu também não enxerguei um desenvolvimento tão agudo, principalmente do Tatsuhiro e da Misaki, que são os principais, assim, você vê que é, o que ela faz no primeiro EP, ou no primeiro capítulo, ela vai estar fazendo no último, assim, não é... Eu não senti grande desenvolvimento. Eu acho que a princípio é isso. Começa aí a discussão, me xingue, sei lá.
0: Então, mas aí no caso eu já queria... Eu queria dizer que talvez eu não concordaria tanto por causa da Misaki. Porque, ó, oh, uh, vamos lá, né? Pessoal, a gente vai falar sobre o anime. Só que, como já foi dada a introdução, tudo que a gente vai falar a partir de agora vai ter spoilers. Talvez tenha, talvez não. Vai ter spoiler porque <risos> eu vou dar spoiler agora. Então, se você não assistiu o anime... E liga muito pra spoiler, se você não gosta, então para o episódio, assiste e depois volta. Se você não liga, se você já assistiu ou se você tá carregando pra isso, continue com a gente. Beleza? Três segundos. Um, dois, três, beleza, vamos continuar. A Damisaki, ela no caso, veio como uma salvadora. Pro, pro Tatsuhiro, né, o sabe Só que não, o anime não deixa muito claro o que que acontece, por que que ela tá ali nos primeiros episódios. Depois a gente vai... A gente tava até conversando sobre isso, né, Wilson, uh, antes de gravar, que depois a gente vai saber que ela teve muitos problemas familiares antes. Ela, ela, ela vem de uma família que tem mais dinheiro, né, os tios, então ela mora numa casa boa, que inclusive tem vista direta pro quarto do Tatsuhiro, né. Se ele deixar a janela aberta, ela consegue é. ver através da casa dela, que é meio que num morro, e a casa dele tá embaixo. Então ela tem uma visão meio que, entre aspas, boa do quarto dele, né? Então ela consegue ver o que ele faz ali dentro. Ela percebeu que ele tem uma vida tão bosta quanto a dela. Tanto que tem várias partes do, do, dos episódios, né? Que ela fala, ah, é... Você, por exemplo, quando ela tá ensinando ele como escapar desses pensamentos ruins e como conseguir conversar com as pessoas, ela fala pra ele mais ou menos assim, né, que eu consigo lembrar que se ele conversar com as pessoas e na mente dele, ele internalizar, internalizar que essas pessoas são piores que ele ele vai conseguir conversar então tipo, eu falo assim, ah, eu vou conversar com aquela ali mas aquele, aquela pessoa ali é um bosta, aquela pessoa ali não trabalha, então tipo ele se coloca acima pra poder conversar com as pessoas, então é tipo meio que isso que ela fala pra ele e por que que ela fala isso pra ele? já dando um spoiler lá do final porque quando ela era mais jovem né quando os pais dela tinham ela o pai dela biológico morreu pouco tempo depois a mãe casou-se novamente com um padrasto só que tinha muitas brigas dentro de casa abuso físico né apanhava abuso psicológico xingamento e tudo mais por ter por estar num ambiente assim a mãe dela não aguentou e acabou se suicidando na frente da menina ela se jogou de um penhasco a menina viu tudo. O pai, o padrasto, né, ficou com a menina por um tempo, mas descaralhou de vez, porque na cabeça dela ela, ninguém queria ela. Então ela vai viver com os tios, que é aonde vai se passar a história principal, que é do Sato, da Misaki, e de um outro personagem que a gente também vai conversar, que é o Yamazaki. E a história vai se passar em Tóquio aí. Então, no começo... Né? Só para voltar sobre o ponto, no começo a gente tem a Misaki que ela vem com uma salvadora, mas a gente não sabe muito por quê. E lá nos episódios finais a gente vai saber que ela passou por todo esse abuso, inclusive ela largou a escola, então ela não nem se graduou no ensino médio, foi viver com os tios e meio que cuida da, cuida do, acho que eles têm um café, um negócio assim de revista, uhum. né? Uhum e ela cuida, do, ela cuida da, dessa loja do tio e faz, e faz visitas missionárias com a tia Meio que seria o testemunha de Jeová Pra gente aqui no Brasil Sim. É o que ela faz com a tia lá no Japão Que inclusive é como ela vê Na verdade ela não, né? porque ela já via É como o Sato conhece ela pela primeira vez Que um dia ele tá lá, ela vai lá Bate na porta dele Na verdade ela não, né? A tia ele abre e vê que ela tá lá, enfim, eles dois se trombam, né? O olhar se cruza a primeira vez ali. Então, por isso que eu quero dizer que a, a gente tem um desenvolvimento entre ela. a gente sabe que é uma pessoa misteriosa no começo, e depois no final a gente vê que tem todo um misticismo, assim, porque que ela tava lá, né, que ela já acompanhava ele, e ela queria, salvo, ela queria ser útil pra alguém, porque como eu já falei, o pai biológico morreu a mãe se matou e todo mundo na vida dela de acordo com a perspectiva dela todo mundo que estava na vida dela quando ela entrava na vida por algum motivo estragava mais uma vez falando na perspectiva da Misaki não que isso acontecia igual isso comentou o Hikikomori é na questão do Sato. Não que ele foi no psicólogo e foi diagnosticado. Então, o que eu estou falando é o que estava na cabeça dela. Então, ela queria salvar ele para que ela se sentisse útil de alguma forma. Tanto que nos episódios finais, ela até vai na, na cidade né, onde ela nasceu. Inclusive, ela vai no morro lá, onde a mãe dela se matou. E ela vai tirar a própria vida. E o Sato chega lá... E meio que impede ela de fazer isso.
2: E complementando o que o Lucas está falando, eu acho até que faz muito sentido o que você falou, da amizade da que ela ter... A gente tem essa impressão de que ela tem a mesma atitude no início e também no fim, né? Porque eu, hoje pela manhã, eu assisti os três últimos episódios que eu não lembrava e tal. E realmente, parece que ela tem a mesma atitude, né? Então ela ainda se, é, se invalida muito, ela tem essa perspectiva muito negativa dela por esse contexto que o Lucas falou, mas ainda assim, é, no, futuro, no, no, no final, né, no episódio final, eles dois, tendo essas perspectivas ainda negativas sobre si, eles ainda tentam sobreviver de, mediante aquilo. né? Então é muito interessante, porque ela sempre a, Misaque, ela, traz, a Misaque, ela traz esse questionamento de Deus, quem é Deus, Deus é, um, Deus é uma pessoa ruim por que, é que tem tanto sofrimento e tal, e aí no final ela fala, o, o Sato tem uma, assim, uma uma crise muito louca assim, de falar pra ela que o Deus, na verdade é a NTK que é, essa, é esse plano maligno, conspiratório e tal então ele encontrou para ela um Deus, que o Deus dele na verdade que ele a, a atribui a tudo dar errado é a NHK e no final ela fala que ela também encontrou o deus dela, que é o NHK, só que eu acho que ela fala NHK, ela muda o H, eu acho que é refém, alguma coisa refém. Então ela fala que esse é, é o deus dela e que ela encontrou isso e que eles iam fazer um pacto para que eles sobrevivessem no caso, né? Não exatamente com essas palavras, mas eles estão ainda, se você parar para pensar, eles ainda estão no público só que eles estão encontrando maneiras de sobreviver. Então, por isso que a gente dá essa impressão de, 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 de é a, que no início é a mesma, no fim. É porque, realmente, ela ainda tem as perspectivas negativas. Mas, ainda assim, ela tá fazendo de tudo para poder sobreviver e ajudar ele, entendeu? Eu acho que essa é a minha perspectiva.
1: Uhum. Então, é, quando eu falo que ela não tem desenvolvimento, por que que eu falei que no começo e no fim ela tá igual? comportamento é o mesmo, né? O, o, o Lucas, ele fala da questão da explicação da história dela, mas isso não é um desenvolvimento do personagem. Quando a gente fala de desenvolvimento de personagem, eu tô falando do personagem que foi apresentado no início e o personagem que foi entregue no final. A questão da história dela, ela é quase como um espinhota, ela vem antes da história do anime. Então ela é uma explicação do porquê o comportamento da Misaka é daquele jeito. Não é algo que discorre ao longo dele... Que mostra essa evolução. Se ele tivesse pegado ela lá atrás na questão do abuso, uh, e ele fosse mostrando essas etapas, sim, ok, a gente estaria falando dela se desenvolver, dela amadurecer, é, dela encontrar a crença, essa, essa questão do sentido da vida e de onde ela tira a força para é, é, lutar e incentivar, no caso, o Tatsuhiro, enfim. Mas ela, ela, como personagem Ela é apresentada de uma maneira E ela é entregue da mesma maneira O comportamento dela não muda As perspectivas não mudam, a razão dela não muda O Tatsuhiro Ele é apresentado como alguém Que incorporou a patologia Hikikomori, né, Que tem todos aqueles problemas E tal E no final do mangá, por exemplo Ele é alguém que já aceita a mudança Enfim, eu não lembro se no anime Ele acaba também dessa forma mas no mangá ele é alguém que no final da, da, da obra ele aceita essa mudança né Então você tem essa diferença aí ele, Ui, ele eu
0: passou sou inclusive por tu... que você tá é, falando ele, disso ele, aí. Ele,
1: ele passou por tudo isso mas em algum momento lá no final ele sentou com ela lá enfim naquele momento trágico e falou caralho, eu te odeio não sei o que você também me odeia a gente tá na merda e tal E aí ele ele tem uma explosão de Lucidez e ele muda o paradigma dele. Então mesmo que no final é, Ele dá um salto Ele como personagem, ele dá um salto Ela não dá esse salto Entende? A história dela, ela permanece igual E ela encerra igual saca? Você começou a falar sobre o mangá Dá
0: uma review aí Também quando você terminar né? É, sobre as diferenças Que você viu Sobre o anime e o mangá, por favor
1: em relação histórica, acho que não tem tanta mudança, né? Aqueles mangás que eles gostam muito do anime, o anime do mangá. O que eu percebi? O... No anime, o Tatsuhiro ele é apresentado a todo momento, acho que eu já tinha comentado isso com você, é, como um, um total loser, né? Sim. Como um uh -huh. cara que ele incorpora essa coisa baixa astral e antissocial e, e não consegue lidar com pessoas. E as únicas figuras que vão aparecer para ele... É, do sexo oposto, por exemplo, figuras femininas. É a Misaki e, e aquela moça que era a senpai dele. Esqueci o nome. A Hitomi. A Hitomi. E tem a então, Kobayashi assim, também, né? É,
0: Kobayashi. A... Depois é a representante isso, de classe lá. A gente isso. vai falar dela também depois. É,
1: Kobayashi. Uh, mas aí você vê que ele, ele é apresentado como alguém nesse sentido. No mangá, até o traço dele é um pouco diferente. Ele é apresentado. Assim, a, a visão dele não é tão profunda nesse sentido, ele dialoga com mulheres ao longo do mangá, né? em num determinado ponto ele gera ciúme nela, então ele é, é, ele é apresentado como um loser, mas menos loser, entende? Ele tem uma visão um pouco mais aberta do que ele tem no anime, é uma coisa que eu percebo tem essa diferença entre os dois, né? pequena, mas ela existe. E agora eu comentei do final, por isso que eu perguntei, porque eu não lembro se no anime também termina dessa forma, mas no mangá ele termina uh, mudando de vida, né? Ele dando esse... Oh, pera, preciso fazer alguma coisa aí que... Essa porra não dá mais pra continuar assim, não. Então, no, talvez tenha essa diferença no final também. Mas eu acho que eu não senti tanta, no, tanta mudança. No
2: anime ele começa a trabalhar, porque é, ele fala também... Eu entendi é. a, sua, a sua questão... De falar que não exatamente que ele se encaixou nessa patologia, né? Porque quando no final do anime o pai dele fica doente e a mãe dele não tem como mais enviar dinheiro pra ele, né? Então ele fala mesmo assim que agora não tem mais como ele ficar de porque ele não tá pronto pra morrer, então ele vai buscar emprego. Ele trabalha de sabe aquele cara que fica no trânsito, ele trabalha nisso, né? E aí mostra essa mudança dele, né, ele conseguiu um trabalho, né, ele tem que sair porque senão ele morre Porque foi nesse tempo que o, que o Yamazaki, né, que é o vizinho o otaku dele, foi embora A Hitomi, ela ficou, ela ficou grávida e foi embora A Misaki nessa, nessa hora deixou ele sozinho também, então ele não tinha mais pra onde correr Então, como ele falou que ele não estava preparado pra morrer, ele teve que agir, né
0: Mas isso no final da primeira temporada, né? Não, mas só tem uma temporada, 24 só episódios uma. É,
2: É só uma Não hum. é 12, 12, é 24 direto
0: É Entendi. Ah, Outra é assim. coisa que, que minha é cabeça interessante era super duas. Uma coisa que é interessante Comentar também Que a mesma coisa que aconteceu com o Sato Que depois que Aconteceu tudo isso que a Thaís falou né, Que ele foi procurar emprego e tudo mais Aconteceu também exatamente a mesma coisa Com o irmão da Kobayashi Porque ela Assim, vamos lá dar um panorama de geral sobre essa personagem. Ela era representante de classe, na época que o Sato era estudante, então estudaram os três juntos. Quem é os três? O Tatsuhiro, o Tatsuhiro Sato, né? Nosso personagem principal. A Kobayashi, que é a representante de classe. E a Megumi, que é a senpai dele, que era, tipo, a líder do, do clube do livro. no um clube de literatura, na verdade, porque eram os dois lá. Então... A história, da, da, a história do ensino médio meio que passava com esses três. Essa Kobayashi, no caso, ela teve problemas depois que ela saiu da, da escola, né? Com endividamento e tudo mais... O o irmão dela é um Rick Komori também, só que ele é muito mais. Ele, tipo, ele é. Ele é elevado muito mais high do que o Sato. Porque assim, apesar do Sato ficar recluso por quatro anos não sair, ainda é dito de, em alguns trechos do anime que ele saía, ele ia pra loja de conveniência. À noite, quando não tinha muita gente na rua, ele ia pro parque, que é onde ele se encontra com a Hitomi. Então, tipo assim, ele ainda, o Sato. Né, Wilson comentou sobre ele ainda trocar ideia com uma galera no mangá então assim, ele tem uma patologia, ele tem uma, uma fobia social que é passada no anime, né? ele sai, ele começa a ter alucinações, enfim só que ele ainda de alguma forma consegue se socializar o mínimo possível o irmão da Kobayashi não o cara é, é full, assim, tipo, ele é extremo Rick Komori. Ele fica o dia inteiro dentro de casa, jogando, tanto que várias partes do anime, assim, quando tá contando o arco, né, dessa personagem, é, ele começa a bater o pé no chão, simbolizando que ele tá com fome, tanto que ele nem fala, tem uma hora lá que o pessoal tá conversando e começa a ter tremor, né, em cima, que é onde ele, ele tá... A casa acender em dois níveis. Aí o pessoal sai correndo, né, pra ver o que aconteceu. Abre a porta e ele começa a espernear lá, ele começa a gritar, ele não conversa com ninguém. O cara tem tipo, é zero. Por que, que eu comecei a falar isso?
1: Aí vem, aí vem um ponto que ele, ele é interessante, por isso que eu falei, né. O, vocês já ouviram a expressão patologização? A expressão patologização ah. uhum. ela faz referência a você tornar patológico algo que não é. Então, por exemplo, um amigo chega para você e fala assim, cara, tô meio bad hoje. Aí tu fala, tu tá com depressão? Mas é. o cara não tá uhum. com depressão, ele só dormiu mal, tá ligado? Ou a pessoa fala, pô, ando meio desanimada Você fala, caralho, isso é, sei lá, ansiedade. Não, o cara só tá precisando comer melhor, sei lá, tá comendo besteira, não, não tá muito saudável. Então, assim, as pessoas, elas, elas tendem a patologizar coisas que às vezes não são patológicas. No caso dele, quando eu falei que ele, ele encarna a figura do Comore sem que ele seja, é porque ele faz isso consigo mesmo. Então, por não ser patológico, creio eu, que é mais fácil ele romper a linha é, para socializar, para sair, do que para uma pessoa que de fato é patológico. Né? Então, como aquilo é uma construção dele, a ruptura também é uma construção dele, então ele é, é mais passível de romper do que para uma pessoa que, de fato, tenha é, é, a, a doença em si, né? É louco porque, assim, quando a gente olha para o Japão nos anos 90, não só para o Japão, mas para a Coreia, para tigres asiáticos de forma geral, né? Taiwan, Singapura. E... Ah, naquele período da Guerra Fria, pós-Guerra Fria, os Estados Unidos ele investiu demais no mercado asiático, né? A fim de expandir a sua cultura. Taizinha está aqui agora participando, extremamente fã de K-pop. Ela entende bem. Opa. O que acontece? Você tem um incentivo à cultura muito forte, né? Então os Estados Unidos leva a sua cultura pop de uma forma muito maciça para a Ásia, investe para caramba, forma um monte de gente. Com essa explosão cultural vinda do Ocidente para o Oriente, você tem a formação de, de, de tendências, de correntes, de linhas de pensamento. Né? e assim como, na, por exemplo, na Coreia do Sul você tem a explosão do K-pop a figura do idols você tem também outras figuras que surgem, no Japão você tem a figura lá do Otaku que é a pessoa que vai ser viciada em animes os canal e tal, e você tem aí a versão full hard, que é o Hikikomori né? que é o cara que se torna isso um, um problema uma patologia, a pessoa ela vai muito além e isso tudo tem a ver com tendência, é uma questão social você tem uma invasão cultural muito grande, um incentivo muito grande, isso geram tendências, e uma dessas muitas tendências é a questão do comore. Para algumas pessoas, a identificação do hikikomori, ela está diretamente ligada à depressão, então não se torna comore uma pessoa que é, ok, saudável, né? A pessoa, ela já traz uma patologia, e a identificação com essa corrente a torna comore de fato. A questão do Sato é que ele vive nessa tendência, ele vive nessa corrente, nessa explosão é, cultural, mas o Sato ele não tem a patologia, então ele encarna a, a figura do Rikikomori, mas ele não, não traz toda aquela outra carga emocional é, que inicialmente o Rikikomori tem. Né?
2: Mas eu, eu ia falar para ele que mas isso não nega a ansiedade social que ele sente, né?
1: Tipo, não, não, não sai, nega a né? ansiedade, mas, por exemplo, você tem perspectivas diferentes. A ansi... Quando a gente fala de ansiedade Olha aqui, ó. utilidade pública Quando a gente <risos> fala de ansiedade A gente fala de depressão Assim como outras patologias psicológicas Psicoemocionais é... Você tem ela de duas formas Você tem a questão hormonal né Que a pessoa, por exemplo, ela tem um déficit De produção de um determinado é... Hormônio ou um neurotransmissor Que é uma coisa física Ela vai ter que tratar diretamente o físico e você tem a questão psicológica, que é a construção disso. Então, você tem pessoas que têm ansiedade ou depressão porque o corpo delas não produz um determinado neurotransmissor na quantidade adequada, ou mais ou menos. E você tem a pessoa que constrói essa patologia de uma forma mais psicológica, menos física. né? É... Então, são duas coisas aí. Ele, o que eu enxergo, é uma construção. Disso. Assim, ele, ele olha para o Rikikomori, ele se sente fazendo parte daquela ideia Rikikomori, e ele constrói isso. Claro que isso, obviamente, se torna uma patologia, não quer dizer que ele é menos ou mais ansioso, mas é que o caminho para o qual ele migra para isso é um caminho de construção, é um caminho psicológico. Né? Ele não é uma pessoa que originalmente tem o um problema. Né? Eu acho que é, é isso que eu quero dizer, entende? Ele construiu essa figura.
0: Então. Mas deixa eu te perguntar. Até porque
2: é... ele frequentou o ensino médio. É isso que você é. quer dizer. Ele teve não só frequentou lá... o ensino
1: médio, mas foi o que o Joey falou. Ele consegue sair para se encontrar com alguém, ele consegue fazer uma compra, né? Então, assim, ele, ele tem uma limitação, mas essa limitação dele ela é superável. Diferente dos outros, como o irmão da Kobayashi, por exemplo, que é uma limitação não superável. Né? Então, assim, são perspectivas diferentes. Por que eu acho que ele consegue romper e os outros não? Porque o dele, ele construiu essa história, ele se colocou dentro dela, né? E como é uma construção dele, é óbvio que as mazelas que permitirão ele transitar ou não também são impostas por ele mesmo. Então ele consegue, em determinados momentos, impor limites menores e romper, né? Diferente de uma pessoa que Mas... traz uma patologia e aí não tem como você romper mesmo.
2: Mas como o Joey tava falando, e aí ele tava falando do irmão da, do irmão da Kobayashi, né? Quando a Kobayashi deixou de, de alimentar ele, de fazer as coisas por ele, ele teve que sair, né? Foi o mesmo é. caso do Sato.
0: Uhum. Porque assim, só voltando lá para a história dela, é que assim, o anime, uh, ele trata sobre, não só sobre a ansiedade social dos hikikomori, mas vários outros problemas da sociedade japonesa, sobre pressão dos pais... De querer que os filhos sejam perfeitos, no caso, né? Tem que passar no vestibular, tem que ser, entre aspas, alguém na vida. Tem toda a pressão da competição entre eles. Então, isso torna muito um problema que acontece com a Hitomi, inclusive. É, é mostrado várias vezes no, no anime, em trechos. Ela tomando ansiolíticos, né? Antidepressivos. É... Porque ela tem essa tendência, inclusive tem até uma passagem no anime que é bem pesada, assim, que ela, assim, vamos lá, rapidinho, né, pra, eu tô, eu, parece que eu tô falando uns negócios e tô indo muito longe, assim, sem terminar o que eu tava falando antes, mas por causa da Hitomi, <risos> o que que acontece? Tem um momento lá que ela já tá, tipo, full, full, totalmente desgostosa com a vida. Ela tem um blog no e ela se conversa com uma pessoa, acho que ela tem até um codinome Hannah Hannah, um bagulho assim, alguma coisa assim. E eles planejam o último dia das suas vidas. Ela reúne uma galera, vai para uma ilha de um cara lá que também quer, tá desgostoso com a vida e o objetivo deles é se matar. E é interessante que ela leva o, o Sato, e ele é tão, parece que ele é tão sem personalidade, ele é tão, vai com os outros, que ele, tipo, ele aceita, na hora do anime eles vão lá, eles vão se jogar, e meio que parece que ele, ele, ele aceita, entendeu? Se não aparecesse o, a Misaki, o Yamazaki e o marido da Hitomi, no caso, pra falar alguma coisa eles teriam se jogado, tá ligado? Ele teria ido porque ele não, não gerou tanta resistência. Então, o que, que eu queria dizer? Não só a condição do, do Sato é passada, mas a gente tem a figura da Hitomi, que é essa, essa depressão, essa falta de perspectiva. A gente tem a Kobayashi, que tem, teve toda essa pressão psicológica para se tornar algo e depois ela só virou uma... O anime ba passa bastante esse esquema de pirâmide, né? Que ela passa a ser meio que uma vigarista, ela pra ganhar dinheiro. Ela começa a chamar a galera pra esquema de pirâmide. Ela até coloca o Sato nessa aí. Tem, ó, tem a Misaki, que é esse abuso psicológico, físico que ela sofreu. Então a gente tem vários outros arcos que é passado no anime. Uma coisa que eu queria perguntar é sobre. Pra você assim, o Wilson, pra Thaís também, é que deu bastante foco sobre. Ixi. <risos> Tem bastante enfoque sobre a condição dele não ser, mas ele tornar-se. Isso tem bastante implicação do lado da psicologia e do lado da sociologia. E, por exemplo, cara, eu não sou estudado, né? Eu não sou longe disso, eu faço engenharia. Mas eu leio bastante livros sobre, eu já até conversei assim, com o Wilson bastante vezes, que, pelo lado social, a gente tem o um Marx, né? O um Marx... Karl Marx, ele tem um livro chamado O Suicídio, que para ele o suicídio é uma característica social. Para ele, o que leva uma pessoa ao suicídio, o Wilson pode falar isso muito melhor que eu, porque ele, ele é geógrafo, né? Enfim, se eu falar alguma coisa, me, se eu falar besteira, você me interrompe, Wilson. Mas é o seguinte: ele trata mais o suicídio como uma, um motivo social. E é o contrário, por exemplo, de psiquiatras e psicológicas Que tratam sobre essas patologias Sobre sintomas puramente psicológicos Para ele é um sintoma social E para o pessoal, Jung, por exemplo É uma característica mais psicológica Então, talvez, o que você esteja dizendo É que está levando pra, mais para um lado social, talvez Para um lado mais marx, marxano, marx, marxiano
1: Cara, você pode usar a expressão marxista. A gente só usa a expressão marxista. Marx... Isso. A gente utiliza a expressão marxiano para quem é ortodoxo.
0: Uhum. Então, mas você acha que, levando para esse lado de uma característica, ele, ele tá mais para uma condição social do que uma condição psicológica? Porque, assim, eu digo psicológica porque, bom, mais uma vez, eu não tenho nenhum estudo sobre. Eu só leio o livro e vai. Quando eu assisti o anime eu percebi que ele tem muito mais, talvez, traços esquizoides, porque ele alucina, ele realmente acha que tem uma conspiração contra ele, o NTK que a Thaís falou bem, é, ele acha que as pessoas estão rindo dele a todo momento, isso é passado logo no primeiro episódio, que ele tem o, agora fobia, né? Então, a minha dúvida é, ele tem traços psicológicos, mas o que você falou também faz muito sentido sobre ser uma característica social dele que ele torna-se e não que ele tem, né? É, olha, ficou claro, mano. Acho que ficou, ficou claro. Porra.
1: Ficou claro. É que a questão quando a gente pensa no suicídio, o suicídio, ao meu ver, tá? Ele é uma construção social. Por que, que o suicídio é uma construção social? Cara, porque na natureza os animais não se matam. Você não vê um leão lá de boa à tarde e fala opa, vou pendurar aqui nesse galho e foda-se. Não, não, não acontece. Pelo contrário, na natureza eles lutam até o último segundo para ficar vivo. Então se ele é uma característica puramente humana e o ser humano ele é um animal social, é uma característica social. A questão é que assim, por que, que as pessoas em geral... Elas se matam, vamos falar dessa forma Porque, de alguma forma, falta alguma coisa tá? A gente cresce, por exemplo, numa sociedade Onde você é valorizado pelo teu corpo, pelo teu jeito, pelo teu cheiro Pela tua formação acadêmica, pelo emprego que tu tem é, Pelo sucesso que você alme almeja, alcança Ou o seu potencial de alcançá-lo Então, assim, tudo isso são construções sociais Tá? A pessoa, o suicida em geral, sente que de alguma forma algo falta para ele E esse algo não é passível de ser alcançado Se ele não consegue alcançar isso, a sua existência, socialmente falando, ela se torna inútil é. É, E aí o que acontece? Por que eu penso no suicídio como atenção social? Porque ele é construído O, o suicida, em, sei lá na maioria das vezes, ele vai ter um, um traço, por exemplo, de ansiedade que é aquela pessoa que para ele sempre vai estar tá faltando alguma coisa, ele sempre vai estar tá preocupado, ele sempre é, ele vai olhar o seu entorno e ele vai é, achar que os outros estão evoluindo e ele não, que os outros estão falando dele, que os outros estão, tá ligado? É, o ansioso é a pessoa que ela vai estar tá sempre um passo atrás de todo mundo, não que ela esteja, mas ele sempre vai se pôr um passo atrás e quando você une isso ao fato de a gente viver numa sociedade que ela te obriga a ter determinado sucesso em determinadas áreas quando a pessoa ela não é completa nesse sentido ela vai se sentir inferior então ela não consegue alcançar o que os outros alcançam ela tá sempre um passo atrás, logo a sua existência ela é inútil, então você se mata porque você nunca vai alcançar aquilo, tá ligado? é como se tivesse um aquilo e aquilo não pudesse ser alcançado por ele então sim, é uma construção social, saca? É, o lance dele, que você falou, assim, dele alucinar, isso também faz parte de, de, de uma determinada construção, é uma imagem, é uma ideia que você cria. Ele criou um enredo extremamente conspiratório na cabeça dele e aí a, a, o subconsciente dele começa a buscar aspectos para justificar isso, né? Então se ele acha que existe uma conspiração, ele precisa justificar essa conspiração. E como ele justifica essa conspiração? Justamente enxergando essas questões. Ah, estão falando de mim, estão apontando para mim, está é, acontecendo tal coisa. Né? Então é uma, uma forma de você justificar isso. Né? É uma maneira de você... É, que não falei, é o subconsciente ele vai criar um jeito de justificar a loucura que você está vivendo. Né? O subconsciente da gente ele faz isso. Então, eu acho que entra um pouco nisso também, assim. Saca? Não sei se eu fui claro.
0: Foi, foi sim. Você quer fazer algum apontamento, é isso? Falar mais um pouco?
2: Eu queria fazer um apontamento. É que.. Eu acho que vem em complemento com o que o Wilson falou, mas também uma coisa que você falou inicialmente. Que é o tipo. A classificação desse anime é Slice of Life, não é?
0: Isso, Slice of Life sem nem.
2: Que é o, o caso Que eu entendo por essa classificação Não. É que ela é uma uh, Um reflexo Da vida cotidiana japonesa, né Só que Eu já tive contato com outros é, animes desse segmento, eu acho que eles tra eles traziam para mim uma ideia muito moldada né, da sociedade japonesa. Eu acho que Luckstar, se não me engano, é Slice of Life, e é uma projeção da, da, da escola e etc. E eu acho que o que mais impactou no Welcome to Indiquei é que ele trouxe essa realidade, né, essa vida cotidiana japonesa, mas trazendo. As, as problemáticas dessa, dessa desse cotidiano japonês né que se a gente parar para pensar com tudo que a gente comentou até agora a gente falou sobre é, o problema de esquema de pirâmide a gente falou sobre a questão que o, o Tatsuo ele entrou num, numa 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 pira junto com a Hitomi de pacto suicida a gente também, se a gente for parar para pensar, tem outros problemas é, da questão do, dos otakus e o quanto que a percepção lá no Japão é diferente do que é o otaku, né? Que o otaku lá é é, é, é muito mais... É, como posso falar, né? Lá é... O, por exemplo, o Yamazaki, ele é tido como tarado, né? Porque ele é aquele otaku que tem todas as... Todos os, os, os... os as, as personagens, os personagens, é. as uhum. bonecas, eles vão fazer um jogo. Aí o jogo meio que tende pro Hentai, assim, né? Então eles passam por um monte de, de subculturas problemáticas do Japão, né? E eu acho muito, muito interessante isso, né? E como você fala né, de uma subcultura problemática ou de uma problemática do Japão e não traz o suicídio, né? E aí, como vocês estavam falando agora do suicídio, traz, né? Nesse, esse pacto suicida que o Tatsu é, teve com a Hitomi, com aquela galera, né? Então, foi uma problemática do Japão que foi trazida no anime e que, né? Que no, no fim, na verdade foi trazida duas vezes, né? Porque teve o pacto suicida né, da Hitomi com o Tatsu e a galera. E no fim, a Mizaki, ela quer se matar, né? Então ela vai lá no. Na cidade dela, ela volta. Na cidade dela, para poder ir no lugar onde a mãe dela se suicidou. Então, assim, tem toda essa problemática do, do suicídio em duas situações. E falando sobre vida cotidiana japonesa, é um problema que, que é, é, é trazido né, no anime.
1: É, por exemplo, o Japão eu, eu acho que dá para a gente pontuar também ali, países da, da Ásia em geral. O Japão ele tem o seu fluxo de vida hiperacelerado, acelerado. Né? É uma coisa que a gente não tem no Brasil. A gente tem um ritmo de vida é, hoje acelerado, mas ele não se compara ao Japão. Quando o Japão ele sofre essa mega influência do, do Ocidente, é trazido aspectos que para eles não tinha. Então, por exemplo, é muito no normal a gente ver em qualquer anime que a gente assista, independente do seu gênero. Sempre mulheres com olhos grandes, seios grandes, bumbum farto, mulheres altas, é, a figura do homem forte, bombado, né? Porque isso era uma cultura forte no Ocidente. Né? A mulher japonesa, etnicamente falando, ela não tem olhos grandes, ela não é alta, ela não tem seios grandes, né? Então você vê que eles incorporam isso. Quando isso se torna massivo na sociedade japonesa, é, você tem uma ressignificação da mulher, por exemplo, né? Então, a maioria do, dos jovens que consomem, por exemplo, esse tipo de coisa, uh, eles já não se identificam mais com a mulher japonesa, por exemplo, na maioria das vezes, né? Eles acabam se identificando com essa ideia um pouco mais ocidental do corpo feminino, da exposição, né? E isso num ritmo hiperacelerado, porque a sociedade japonesa ela é uma sociedade altamente tecnológica lógico que é acelerada, você descaracteriza um pouco as relações humanas, saca? Então, é, é, é comum pro jovem japonês ele tá sempre é, nervoso, sempre ansioso, é, tá sempre buscando aquela figura perfeita da, da idealização feminina, e é óbvio que ele não vai encontrar isso, então, é, é, isso gera uma puta de uma frustração, né? E aí é, também... um, é um negócio louco da gente... Hã? Ah, pode falar. Não é, Então assim, é, é, é normal a gente enxergar isso, não só no, 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 nesse anime específico, mas em qualquer outro. É, então o jovem, ele tanto que no Japão às vezes a gente tá brincando e a gente fala pô, o cara casou com bichinho virtual, casa, ca, casou com um pokémon, o cara casou com não sei o que, é doideira cara, mas assim, como eles já não se reconhecem, é, é, já não tem esse reconhecimento entre eles, é natural que eles vão buscar aspectos fora disso, aspectos que saciem essa essa vontade que foi gerada essa coisa louca. E aí você gera uma caralhada de segmentos assim que para nós ocidentais são meio bizarros, né? Mas é e... isso. Eles vivem num mundo mega acelerado cuja figura do sexo oposto foi totalmente descaracterizada. Então, é foda, entendeu? Tá Pensar em termos de relações humanas para eles é realmente um problema muito sério, né?
2: E eu acho que a gente a gente não, não citou um aspecto muito importante do que tem no anime e eu não sei se tem no mangá, que eu vi só o um anime, eu vi pouco do mangá, que é o humor, né? Como ele, como o autor usa do humor para poder inserir essas situações extremamente desconfortáveis e como também, né, por exemplo, eu acho que é na parte que o Tatsu ele começa a desenvolver o videogame e tal, e ele começa a, a entrar, né, no. Como é o tipo de, de videogame que é tipo.. que aparece as assim, meninhas, é date, é date. É visual é, novel? Né, visual novel, né? E que ele vai e ele tem que estudar né, a, o, o público, algo assim. E ele vai numa escola... É, ele começa
0: a pegar vários materiais de referência, né?
2: <risos> materiais de referência, entre aspas, né? E ele vai numa escola, e nisso a, a, ele tá lá atrás, né, tirando foto das meninas E a Misaki encontra ele numa situação super constrangedora E nisso bate um vento e ele começa a tirar foto que nem louco, assim, né? E tipo assim, é, é uma cena extremamente incômoda, né? Mas é uma realidade da, da, do, do Japão, que é a, feti é, a fetichiza fetichização da, da, da mulher, né? Principalmente da menina, né? Um problema no Japão é isso, né? Tipo, vários aspectos, várias várias coisas assim que você olha nos animes Ou... Assim, é uma cultura muito problemática, né? No sentido também da, dessa, dessa pedofilia, né? Se a gente for parar para pensar de, de diversos animes Como as meninas, elas são representadas como crianças, mas você olha o olho de, o, o corpo dela é um corpo desenvolvido, então assim tem toda essa problemática também, né, do, da, desse problema social, né, dessa essa questão do Japão, né, e no anime também é, traz isso, mas com uma questão de humor, acredito humor negro, né, que humor negro é, não sei se é o termo certo de falar, né, mas é um humor que, tipo assim, você fica meio constrangido com aquele humor, mas ele traz nesse sentido de questionar mesmo, de, de mostrar uh, esse, essa parte do, do Japão, né, na, na figura do Tatsu sendo um uhum. tarado, né.
0: E sabe o que é tragicômico falar nesse requisito? Entrando mais agora pro Yamazaki, que é um dos outros personagens que a gente tem, é que, assim, apesar dele ter, no caso, tudo que a gente já conversou, né, ele é, tipo, ele é dito como um otaku, né, bem hardcore, ele... Em várias partes do anime, ele... Ele fala que ele prefere personagens 2D a, a pessoas 3D, porque ele já teve relacionamentos passados que não deu, não deu certo, ele já foi muito machucado, assim. E é, eu acredito que é tragicômico pensar nesse caso, porque apesar de todas as pessoas quebradas que aparecem nesse anime, ele talvez seja o personagem com a maior lucidez no que tá fazendo, porque pegando, pegando o gancho mesmo que a Thaís falou sobre essa cena, né, dele indo lá no colégio e tirando foto... O próprio Yamazaki tá lá E ele começa a falar um monte pro Tatsuhiro Começa a escolachar ele Falando que aquilo é errado e tudo mais Depois a Misaki chega Todos os momentos que o, o Tatsuhiro Tá pra fazer alguma cagada Ou desistir de alguma coisa referente ao jogo desistir da sua vida Quem tá lá Pra botar ele pra cima Apesar dos pesares, do jeito que é É o próprio Yamazaki né Pra você ver como que É o grau de relacionamento o que, que aconteceu? Como eles se conhecem? Teve um dia que o, o Tatsuhiro tava passando com a Hitomi, né, a pai, eles estavam andando E eles viam um, tipo um moleque sendo agredido O Tatsuhiro, em um ato heróico, vai lá e tenta salvar esse moleque Só que ele toma um cacete no lugar Acontece tudo que tem que acontecer E um dia ele tá lá tentando dormir E tá tocando uma música tipo, insuportável de anime, alta e Ele não consegue Aí ele vai lá, tira a satisfação com o vizinho poru,
2: poru, poru, Exatamente poru, 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 é. poru, <risos> Essa música é viciante, cara
0: é. <risos> E está, é, tipo, de noite lá, música torando, aí ele vai tirar satisfação com o, com o vizinho, que é quando ele descobre que o vizinho dele é o Yamazaki. E por que começa toda essa treta? Porque quando ele... o, o Tatsuhiro, ele é um cara muito mentiroso, no sentido dele, ele tenta mentir para si mesmo e para todo mundo que ele não, ele não é o Hikikomori. Porque o que, que acontece no desenvolvimento? Nos primeiros episódios ele nega, nega, vai negando e tem um momento que ele começa a aceitar que ele é. Então tipo voltando naquela parte de desenvolvimento que o Wilson comentou, a gente tem bem esse arco definido no anime. No começo ele nega até quando a mãe dele vai visitar ele, ele cria uma mentira falando que ele tem uma empresa de jogos, ele namora e tudo mais. Então tipo ele nega até o fim. Na metade do anime ele meio que aceita e ele até fala para as pessoas que ele é um Riccomori. E depois, no final, que ele vai tentando se desvencilhar sobre essa ideia. Então, o Yamazaki é, é cômico nesse sentido que eu quero dizer, porque, apesar desse núcleo dessas quatro pessoas que a gente tem, as quatro é o Tatsuhiro, o Sato principal, né? A Misaki, a Kobayashi, a Hitomi... Ah, e o próprio Yamazaki, são cinco, então, né? Apesar desse núcleo dessas cinco pessoas aparentemente o Yamazaki com todos os problemas ele ainda tem a maior lucidez né? desse, desse quinteto aí
2: com certeza, eu concordo plenamente, plenamente. até a gente acompanhar a, o desenvolvimento da história da Misaki a gente acha né mas no fim, quando a gente observa que por ela se sentir inútil e por ter essa essa, essa, essa visão é, distorcida da, da presença dela na vida das pessoas, ela ajuda o Tatsu não porque ela é, tá fazendo isso pelo bem dele, mas é pelo bem dela, né? É por egoísmo de ela querer se sentir superior a ele, né? E assim, é, eu hoje, como eu falei pra vocês né, mais cedo, eu assisti três episódios desse, desse anime, os três últimos episódios só que eu tenho quase certeza que até o final dessas férias eu vou assistir o anime todo. Porque, gente, é, eu fiquei assim muito espantada, muito espantada com, com a atualidade que esse anime ele apresenta, né? Porque no episódio, acho que 23 ou 22, eu não, não tenho certeza, é depois a depois que, a, que, a, que o Tatsu meio que ele entende que, por que a Misaki ajudou ele e tal, tem uma reflexão dele, né? Sobre como as pessoas elas se sentem superiores às, outra, superior às outras pessoas, e como isso é demonstrado na internet. que então a gente pensa, pô, esse anime é de... Dois, esse mangá é de 2004, a animação de 2006 e eles já trouxeram essa questão da internet. Por que, que a pessoa, as pessoas elas demonstram tanto hate na internet? É porque ela quer se sentir superior àquela outra pessoa. Então eles trazem essa discussão, mesmo que pequena, mas assim é, muito visionada sobre a internet e é, e é uma coisa que a gente vive até hoje, assim, do hate. Do hate, do cancelamento das pessoas e etc. E é uma coisa que eles trazem como reflexão é, num dos episódios finais do anime. Eu achei super interessante, super atual. E eu acho que possivelmente outras discussões que talvez passou despercebido antigamente, hoje eu vou olhar com, com uma outra perspectiva, né? Para o um episódio, para a discussão do anime. Né? Por isso que eu quero assistir de novo. Não só os três uhum. episódios, mas o anime
0: todo. E foi um, um apontamento muito bom que você fez. Porque, assim, eu queria, eu queria dizer, né, falando em ordem cronológica, o que você falou faz muito sentido e é muito bom, porque, assim, em ordem cronológica, o que, que a gente tem lá? A gente tem primeiro o Tatsuhiro negando a todo momento, falando mentira pra todo mundo, pra Misaki, inclusive, né, que ela tenta fazer ele assinar o termo que ele que vai ajudar ele, e ele fala, não, não sei o que, eu não preciso de ajuda, eu tenho um emprego, eu saio de casa e tal... Aí ela fala, ah, é, você tem mesmo? Então me prova. Aí ele vai lá, bate na porta do Yamazaki e fala, men a gente tem que criar uma empresa e os caras tem que fazer isso em um mês. Então, tipo, a gente tem essa ordem cronológica dele negando e conforme ele vai negando a gente vai passando sobre vários problemas que já foram citados aqui no episódio, mas só resumindo, que no caso é a exclusão das pessoas pela, por causa da tecnologia. Quando isso acontece? Quando o próprio Yamazaki é, introduz o Tatsuhiro no mundo dos jogos, através dos galgues Os galgues meio que seriam os visuais novos, só que é, com é, um enredo mais explícito, no caso sexual, no caso. Então ele vai lá e fica viciado. Aí depois, o, na, no arco lá do, do suicídio, a, o menino, um dos, um dos, uma das pessoas que tá nesse, nesse arco do suicídio em grupo, fala pra ele, ó. Eu tenho um amigo, amigo virtual, logicamente, que ele consegue ganhar dinheiro nesse jogo. E é só você vender os itens que você consegue ganhar dinheiro e sobreviver. Aí o, o Tatsuhiro fala, porra, muito bom. Vou ficar recluso em casa, ainda vou conseguir ganhar dinheiro, consigo pagar meu aluguel e tudo mais. E aí, isso é dito no próprio anime, no arco, que a própria pessoa fala, que é o momento em que ele mais floresceu esse seu lado Komori porque ele ficou quase dois meses trancado dentro de casa, só jogando, querendo ganhar dinheiro, e aí ele se frustra. Então a gente tem vários problemas sociais sendo abordados em 24 episódios. Tem todo esse problema tipo, da mentira dele não, ele não se reconhecer. Aí depois ele passa para o problema social, que é das pessoas que ficam 24 horas jogando, elas nem comem, elas não saem de casa. Tanto que em vários momentos aparece ele tendo um vislúbrio do futuro dele, que ele fica tipo bem acima do peso, ele com 50 anos, os pais com 80, não tendo mais dinheiro, ele acaba morrendo. Então a gente tem esse problemas dos jogos... Depois a gente tem o problema desses esquemas das pirâmides e pessoas que querem passar umas acima das outras, trazendo pelo lado da Kobayashi. Depois a gente tem os problemas de relacionamento sendo passados através do arco da Hitomi, que ela teve muitas frustrações em relação a relacionamento. Ela também é outra pessoa que tem muita paranoia em relação à conspiração, que inclusive é ela a personagem que é responsável por enfiar isso na cabeça do... Tatsuhiro, lá na época de colegial deles, quando eles faziam parte do clube do, de literatura então tipo, ela é a pessoa que tem mais esse traço de conspiração e depois a gente vai com os problemas de abuso físico e psicológico, que é da Misaki Inclusive, uma coisa que a gente comentou lá no começo do episódio, mas eu queria resgatar, é que assim, o Wilson comentou que não tem muito desenvolvimento da, na parte da Misaki, mas eu queria, eu queria é, dialogar nesse requisito é, de uma contraparte. Como o anime ele é um slice of life, ele trata a vida cotidiana, eu, eu acredito, eu, eu interpretei dessa forma porque o que, que acontece a depressão ansiedade e outras patologias mentais não é algo que você cura né você aprende a lidar com através de psicoterapias e essas coisas eu acredito que não tenha talvez tanto desenvolvimento entre eles por causa do anime ser um slice of life e esse tipo de coisa você não muda de um dia para o outro por isso que nos últimos episódios vai mostrando que apesar que ele ainda se sente muito desconfortável saindo, ele ainda ele ainda sai por causa de uma necessidade. Qual que é a necessidade? A Thais explicou aquela hora. A, o pai o pai foi internado. Não tem, eles não estão tendo mais dinheiro para manter ele. Se não tem mais dinheiro, ele se forçou a sair. Foi procurar um emprego. A mesma coisa aconteceu com o irmão da Kobayashi ou seja, ele ainda se sente desconfortável, ele ainda não entre aspas, né, entre muitas aspas, se curou da sua condição de rikyokomori, mas ele está a caminho de, é a mesma coisa que acontece com a Misaki, ela ainda tem os traumas do passado, mas ela está em vias de, é, em vias de processar tudo o que está acontecendo, por isso que eu argumento que o desenvolvimento ele é mais sutil por se tratar de, um, de vidas cotidianas, as coisas não se resolvem do dia para a noite. Por isso que a gente mostra eles indo do, do arco, né? o arco que eu comentei. A mentira, a negação, a aceitação e depois a sua, a, vamos dizer, entre a sua solução. né? Eu acho que é mais ou menos isso assim, que eu queria argumentar nesse sentido. Vou aproveitar Bora, aqui então,
2: vou, vou aqui é, explanar a minha revolta para o Wilson, ele revelar o meu lado K-pop que eu escondo, ok? Estou praticamente estou muito revoltada com você, Virce. Fala comigo não. É. <risos> é, tá bom
1: então, vamos ficar esperando
2: você voltar. Oh, não, calma aí. E aí eu tava conversando com uma colega minha, aí eu falei, você sabe que eu fui na New Friends? Eu falei pra você que eu ia da Anime Friends, né?
1: Uhum.
2: E aí ela, nossa, ela, a gente começou a conversar do trabalho, né? Nossa, os alunos têm uma professora otaku. Você acha que eu falo que eu sou otaku para aquelas crianças? <risos> eu uso uma máscara assim, eu não sei o que é Naruto. Eu não sei o que é que eu não fiz. Eu fingo que eu não sei de nada, porque se eu falar que eu sou otaku, eles não deixam da aula. Eles praticamente vão falar só de anime na minha aula. Só vão, professora, você tá pesado? Só vão conversar sobre anime. Então eu fingo que não sei de nada dessas coisas. Eu falo, Naruto? O que é Naruto? Boruto? Eu não sei o que é isso faço ideia do que, que é isso, não, não sei, é de comer. Só finge que não, não, não conheço absolutamente nada da cultura. Sendo que, né? Estou pode, no podcast discutindo anime. Daqui a pouco vou estar no que pop mas não É,
1: Eu não tenho, não. Eu falo mesmo, entendeu? Quem trabalha comigo sabe. E na verdade, isso é um ponto positivo. Eu uso isso como uma forma de lidar com os jovens, né, gera uma certa identificação e é importante, mas aí eu acho que vai de cada um, né, se você Sim. não quer falar sobre esse seu passado sombrio, tudo bem, né? <risos> mas eu particularmente vou até com camisa de anime trabalhar, eu não tenho Cara, problema não. quanto a isso,
0: não, quem e... me conhece eu...
1: sabe, inclusive... Inclusive no meu Facebook papel de parede é o Lost Canvas, que pra mim é de longe a melhor <risos> saga. Infelizmente parou de ser produzido, mas o mangá é fantástico. É, é uma crítica ao Next, Next Dimension, que é horrível. Mas eu, eu falo mesmo, entendeu? Quem convive comigo sabe, eu assisto anime mesmo, ouço um oh. J-Hot mesmo, entendeu? Eu não, sou descarado. Não, é, Todos não, eu os não tenho... adolescentes da minha escola sabem que eu sou um tio descarado.
2: Não, eu não tenho absolutamente nenhum problema com animes e otakus. Mas eu, eu não senti essa abertura com as crianças, né? Principalmente porque é, foi muito... Na verdade, foi não. É muito difícil eu lidar com o sexto ano, né? Eu, cada vez mais, eu aprendo. E sempre tô aprendendo com eles Então okay. eu, eu converso eu converso Oi Lu eu converso, com eles, eu converso com eles Mas eu acho assim Que se eu abrir essa brecha Até porque eu não sei o que tá acontecendo Mas o One Piece tá muito Muito conhecido, viu? Na época que eu acompanhava Eu acho que tá faz conhecido.
0: 170 anos que ele é lançado tem um Porra, o One Piece é o, maravilhoso, mano Eu comecei, comecei a assistir dia, dia 1 de janeiro oh, Eu já tô oh, oh, oh. na saga de Zou
2: o Virso, crianças de 12 anos acompanhando, é muito, é muita, assim, pô, mil episódios, né? Eu, eu, não, eu não imaginava que depois, pós-fim de Naruto, One Piece ia ser a nova moda. Mas assim, as crianças da minha, da minha sala, de sexto ano, elas super assistem One Piece, sabem quem é Zoro, sabem tudo, os capítulos e etc. Os meninos também do ensino médio. Então, assim, eu nunca imaginei que One Piece estaria tão popular como como está. Mas aí eu não me sinto confortável com essa brecha, né? principalmente com o sexto ano, porque eu acho que eu já tô com uma dificuldade de dar aula para eles, né? E se eu abrir essa brecha, eu acho que vai ficar muito mais difícil. Mas às vezes escapa, né? Às vezes, eu... esses dias eu falei para eles que eles estavam falando de animação, alguma coisa assim, e eu soltei para eles que para mim a melhor luta de todas as lutas que eu já vi na minha vida é do gare e do hockey. Eles mas professora, como é que você sabe que essa luta é boa? E eu, ah, um dia eu assisti no SBT. <risos> Porque pra mim, não tem luta melhor do sei lá. Em anos burros, assim, eu acho essa luta maravilhosa. Maravilhosa. Tudo nela é boa. Só que meu, meu relato. Desviei muito. É que silêncio constrangedor. Olá, Joy, eu tô ficando constrangida. Eu tô ficando constrangida agora.
0: <risos> não, acabei de voltar. Tô escutando o que vocês estão conversando aí.
2: Não, é porque eu tava falando com o tá Wilson. falando sobre contar o minha...
1: alunos que nós somos nerds. Não, nerds não, otaku. Um otaku Tata, na visão cego ocidental. Cego... Cara, é que é muito comum a gente generalizar para um nerd de forma geral, porque geralmente quem gosta de anime gosta das mesmas coisas. Tipo, dificilmente vai ter uma pessoa que assiste anime que fala porra, foda-se Marvel e DC, tá ligado? Por exemplo... Geralmente vem num pacotinho, até porque a gente, gente assistir... que é minoria Então a gente tem que se juntar Mas
2: eu falei pra eles que eu assisti o Doutor Estranho Eu, na visão, posso ser nerd, né Mas otaku, eu ainda não senti essa abertura, né Talvez, com algum Desenvolvimento de controle De sala, eu posso me sentir livre pra falar Mas eu acho que se eu der essa abertura Eu, eu não sei Eu não, não, não estou segura com essa abertura E outra questão, é que você né tá sendo mesmo. muito gente... você gente... é
1: muito popzinha a...
2: Não a gente tem que trazer essa questão à mesa sobre a educação. Os meninos, eles são é, os meninos, as crianças, eles têm muito mais medo dos homens do que das mulheres. Isso é é totalmente visível, assim. Eles, não sei, ainda tu, imagina você que é um homem bem alto, bem grande. É claro que eles vão respeitar muito mais você do que eu, que eles vêm com uma mulher, entendeu? Tipo assim, sei lá que tem que estar gritando três vezes mais do que um homem. Eu acho isso, pelo menos na minha perspectiva. Então talvez tenha essa diferença também de, 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 sei lá, do respeito deles e tal, das crianças eu tô falando, né? Ensino é. médio é de boa, mas as crianças é mais difícil de controlar.
1: É mais difícil. Ah, não sei se tem a ver tanto com a figura masculina ou feminina, porque eu trabalho com o ensino médio e eu lido com, com eles já numa fase em que eles entendem as
0: diferenças e eles é. sabem
1: que a gente tem vida pessoal fora da escola, né? E aí, é. é então... Eu sei que a gente, a gente fugiu um pouco, mas dentro da, 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 da educação, você tem a glorificação do professor quanto uma figura divina. E você, o professor, ele não bebe, ele não fuma, ele não transa, ele não dá rolê, ele não ouve música. Ele é professor, e ele é professor 24 horas por dia, né? E aí, como eu já lido com eles no ensino médio. Aí eles já, já é. têm a compreensão de que, pera, o professor também bate uma bola. bola no domingo e toma uma breja e tá tudo bem, porque ele é um profissional, Não, é né?
2: Então, então eu acho que tem essa pe...
1: diferença, assim, pra mim lidar a com isso pe... é mais fácil do que pra você. É, a gente
2: pegou exatamente o ponto, porque eu lido com o ensino médio e o ensino médio pra mim é super de boa, eu tenho o um segundo ano, pra mim é ótimo, a questão mesmo é o sexto ano, né? E aí, a gente vai fechando essas possíveis aberturas, né? Porque é, é muito difícil e também tem essas características da pandemia, né? Eles estão vindo muito defasados, então a gente tem que ir fazer um trabalho muito mais intenso de estudo, de foco, né? Então, vai para outro lado, né? Eu Desculpa, Lucas, desviando o foco aqui, né? Vai falando da educação.
0: Não, tudo isso vai para o episódio.
2: Perfeito. Cara, isso é um podcast, só... um podcast.
0: É, isso é podcast pô, pô, Não tem que pedir Wilson. desculpa Não tem que pedir desculpa não pô, Só, só conversa
2: Ô Wilson, já pensou um aluno meu no podcast?
0: Porque não você vai Você vai, pra todos você os vai, meus. Você vai divulgar não. Com seus alunos, obviamente
2: né? Eu, Eu divulgo
1: Para todos lá. os meus e, e Inclusive enquanto a gente está gravando gravando, eu tô conversando com uma aluna minha, inclusive, então eu super divulgo, eu Socorro, Deus. peço pra eles Socorro, assistirem, Socorro, eu sou Deus. esse tio aí mesmo, entendeu? Ah, então
0: inclusive você tá gravando tá atenção manhã. no que tá acontecendo, né? Tá vendo? Não, eu tô, prestando atenção, cara, Ai, né? eu não tô conversando não. com vocês. Não, ah, é interessante saber que você não tá vendo o que tá acontecendo aqui. Se, os meus muitos,
1: se, se tem uma coisa que meus muitos anos de estrabismo me ensinaram é ficar
0: com o olho no... Meu Deus do céu. Ah, Wilson, lá isso foi, isso foi um humor um pouco constrangedor. O
2: Wilson, ele, Porra, ele tem esse tipo de humor, cara. Ele tem, às vezes, um humor. Relaxa que é a sociedade.
1: Bom, mas... a, vo a você que está você que tá em casa agora. Que pode estar tá vendo esse. Acaba aquele momento, clima. Que é momento da sua vida. Mas é, eu sou um ex-vesgo. Estou recuperado aí. Entendeu? Não que você veja seja ruim, isso é estranho, mas tá tudo bem. Vida que segue. Eu, cara, eu fiquei, pro... bem,
0: eu fiquei feliz com o episódio, porque a gente passou por bastante, bastante temas. Eu, acho, eu, principalmente, eu consegui falar o que eu, o que eu tava pensando. Não sei, se, se falta mais alguma coisa pra vocês, se vocês querem fazer mais algum apontamento.
1: O que eu tiro do, do anime? Importante, primeiro, a gente não é, tornar patológico algo que não é. A gente tem mais pé no chão quando a gente lidar com questões psicológicas porque é algo muito sério, então a gente não pode sair falando para o coleguinha que teve uma noite de sono ruim, que ele é depressivo, né? Isso pode afetar ele e, a longo prazo, de fato, torná-lo depressivo. Então, cuidado antes de fazer pré-diagnósticos sem o auxílio de um profissional devidamente qualificado. Uma outra questão é a gente compreender as pressões sociais os segmentos, né? Uh, o Japão, assim como qualquer outro país, ele sofre e gera influência por meio de geopolítica, e em uma dessas muitas influências geram-se correntes é, populares que depois se ramificaram e acabaram entrando nessa questão do hikikomori, por exemplo, né? a fobia social. Então ela está ela diretamente ligada à sociedade e à pressão que ela sofre. E uma coisa importante, assim, pra gente é sempre fazer essa autorreflexão, né? De como estamos, o que estamos sentindo, por que estamos sentindo. Eu acho isso uma coisa muito legal. E o anime, ele mostra isso do começo ao fim, né? Tanto que o Tatsuhiro, ele tá o tempo todo é, pensando sobre ele, né? Mesmo que não chegue a lugar nenhum, ele está sempre fazendo uma autocrítica, eu acho isso importante. E, e, por fim, a gente pensar também em relações um pouco tóxicas, né? Porque a relação dele com o Amizaki, ela é extremamente tóxica, tá ligado? Do início ao fim. E eu acho importante também a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tem um problema e a gente acaba sobrecarregando pessoas à, no à nossa volta com esse problema, acaba levando para elas algo que, que não era delas, um futuro que não era delas. E aí eu acho que seria uma coisa legal também para a gente pensar, né? Acho que são algumas considerações que eu tiro desse anime que é interessante.
2: É, eu também queria fazer algumas considerações, é, principalmente sobre o que eu inicialmente falei, depois o Lucas completou muito bem, que há alguns momentos da nossa vida que a gente pode sim se vê como tático, né? Não exatamente se vê com um Rick Komori, né? Mas há dias que realmente são é, Há dias que é difícil levantar, né? É, é difícil você fazer essas coisas, a sua vontade é não lidar com o social, a sua vontade é viver o ócio, é, ócio e tudo mais. E o Welcome to NHK, é, to NHK ele tem um, sobre mim, assim... Um, uma memória afetiva muito muito grande, assim, né, porque foi um período, como eu falei para vocês no início, né, de de da minha graduação, né dos três primeiros anos de graduação, e foi um período que eu me senti muito reclusa, né, hoje eu paro para refletir e eu vejo um, como eu lidei com a graduação, e para mim a reclusão foi um foi um caminho, entendeu? Eu focar 100% no meu curso, eu focar cem cento do meu curso e ficar muito reclusa e praticamente viver só para isso e eu acho que quando eu assisti esse anime e olhei a condição do Tatsu e todo o anime né todo o desenvolvimento eu acho que eu, eu me, me senti assim também é um pouco eu senti um pouco dessa reclusão dele né mas o meu aspecto ele tava sendo mais ligado ao aspecto acadêmico e tal de de só estudar, de, de chegar a não se alimentar direito, né, para estudar, de não dormir direito para não estudar, para estudar, então, assim, isso foi é, bastante, é, como eu posso falar, né, assistindo o anime eu tive muitos gatilhos, né, vendo a situação dele e algumas situações que, que eu passei na graduação, e eu acho que, é... <risos> que é, é, a memória afetiva é muito, muito tensa, né? Muito assim, você lembrar desses, dessas coisas, né? De você, do que você fez no passado e o que você mudaria. Eu acho que eu olho para isso e eu mudaria esse aspecto de não ter cuidado tanto de mim, sabe? Da alimentação e tudo mais. É, mas era isso que eu queria falar, né? Desse desse meu afeto por esse anime e por essa experiência pessoal que eu tive ligada com 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 o Elcomitouineteque. Porque assim, né? matemática Wilson, também é bem Wilson.
0: foda, né, mano?
2: Ô, Virso, fala, fala quantas cervejadas eu já fui na vida.
1: Nenhuma, infelizmente.
2: Eu, nunca, eu não vivi pra nada. Na tipo, verdade, eu não tenho nenhum, nenhum arrependimento. Até porque eu não bebo, né? Então eu ia pra cervejada e ia fazer o quê? Eu ia só olhar, né? Mas eu realmente
1: Poderia beber só se tivesse ido.
2: Ô, Virso, eu não bebo. Eu não gosto de beber. Não, ou eu, não, gente. Em algum momento você vai na... precisar. Eu preciso contar isso aqui. Eu tava um dia vendo, acho que esse ano, um meme, e eu descobri que na cervejada tem assim, um momento que as pessoas levantam o caneco e suja a roupa dos outros. Eu não sabia disso.
1: Poxa, tem eu também por que tem é isso. Olha, não, é isso? Não, não necessariamente. Não necessariamente, mas em, em momentos específicos eu gosto de jogar cerveja pro alto. Aí por quê? Uma galera. Por quê? Ah, sei lá, porque eu sou filha da puta, mano.
2: Ah, ou não, eu tem um momento Ô, Lucas é Luca, tem um momento que o pessoal falou No, no meme, no vídeo, sei lá Que a, o pessoal vai, eles abaixam E eles levantam de vez e derruba a cerveja em todo mundo Eu não sabia que tinha isso, né Então, tipo assim, eu, eu né, Frequentei o Nesp, fiz graduação Eu nem não sei o que é cervejado E eu não me arrependo não, né Mas eu tô falando assim, que eu realmente tive uma reclusão de fato assim, Eu só saía pra comprar comida E estudar só, só isso, assim, às vezes eu nem, via, nem voltava para casa para estudar. Então foi de fato um momento de reclusão, que naquele momento se fez necessário, mas é, hoje eu tenho outro olhar sobre, né? muito confusa a minha fala sobre minha experiência, minha experiência pessoal, eu acho
0: que ficou confusa, não. né? Não,
1: eu entendi. Pelo que eu consegui entender, você focou nos estudos, mas acho que devia ter chapado o Globo na cervejada.
2: Não, não, não.
1: não. não Totalmente isso. contrário.
2: Eu falei que eu foquei nos estudos e meu único arrependimento foi não ter cuidado do meu estômago, porque eu, eu vivia de farinha lácteo e miojo farinha láctea e miojo, é era fácil de fazer, mas assim, eu, tô, eu falei que eu não tenho nenhum arrependimento de, ter, de ter, não, não ter ido na cervejada, mas é que eu, eu falei do meme que eu não sabia que o pessoal derrubava cerveja na galera, foi isso agora sobre não ir na cervejada não tenho arrependimento não, porque eu não vou pagar pra pagar para não beber, pagar pra ver os outros que eu não bebo. não faz sentido ó,
0: oh, mas não <risos> sei se isso comporta seu coração, por ter alguém parecido, mas eu também não fui em nenhuma festa que teve na na graduação, quando eu fiz física e na Unesp. Também não foi nenhuma. Só. Inclusive, tinha, tinha, vários, tinha vários piseiros que tinha aí na moradia e eu ficava dentro do meu quarto lá eu dormindo. Também.. Eu também. É, no é,
1: mesmo, mesmo lugar que eu a gente
0: lembro, morava, eu tinha festa. e nem festa. É o qual?
1: Não mete o Miguel, não, porque eu lembro de você Eu lembro do Joe fantasiado e nem festa. Nem o Miguel, não.
0: Foi no. Foi, isso aí foi no primeiro ano quando teve. Uma peça de teatro que eu participei Aí teve uma, uma festa chamada Anime Se Joga Aí a gente teve que fazer isso para poder levantar dinheiro E comprar uns equipamentos E algumas coisas que a gente precisava para pro, pro, essa peça de teatro Que inclusive O nome dela era Bang Bang você morreu Tem a ver com depressão E, e suicídio E tudo mais Só que foi, o único, foi a única coisa que eu fiz Porque meio que eu tava no Tava participando do, do teatro e tive que fazer, mas eu fiquei só lá dentro da casa, sendo DJ das músicas, e só isso só. Mas eu nem fiz nada, não, não mano. Só fiquei lá só, porque tinha que estar. Tá.
2: Não, mas eu, eu também fui uma única festa, mas ela foi uma festa que foi festa medieval. E, tinha, e foi no pátio da igreja. Então, é verdade, então uma é uma festa, festa medieval.
0: É verdade. É, A foi... festa medieval é muito boa
2: foi, mas foi no, não foi no contexto universitário, né? Tinha pouca
0: gente da, da universidade, Sim. era mais o, o Rio Clarence né? É, era na frente daquela igreja lá que tem de frente com a Unesp. Isso, isso mesmo.
1: É Santa Luzia. Isso.
0: Enfim, oh, uh, vamos lá. Eu queria dar uma nota 9 para esse anime. Eu acho que eu não daria 10, porque, mesmo que a animação seja de 2006. Eu não, eu não daria 10, porque em alguns episódios a animação é tão feia, mano, é tão porca <risos> Você fala, puta que pariu, mano, não, não era necessário ser tão zoado assim Então eu daria uma nota 9, eu tiraria esse ponto por causa da animação Mesmo ele sendo de 2006, a gente tem animes muito bons Com, Por exemplo, a gente tem Suzumi Haru, Haruhi Harume, porra Suzume Haru <risos> Caralho, que nome do cacete enfim, tinha esse anime aí que é de 2006, a gente tem Death Note que é de 2006, a gente tem Gold Geese que é de 2006 e. Não é, não é o ano que vai. Não é o ano que vai falar, porra, mas é o ano, por isso que era zoado. Não, a animação ela não é boa mesmo. Então eu daria uma nota 9. É, eu adoro como o tema desse anime é passado Eu adoro como ele é maduro Como ele, ele se coloca no seu lugar De querer passar a proposta Ele tem um começo, um meio e o um fim Muito claro pra mim Então eu daria uma nota 9 pra ele Pode falar o próximo eu aí nota
1: 8. Eu dou nota 8 Cara, quando eu comecei a falar lá atrás Eu já falei da qualidade gráfica Que eu acho o mangá também não é diferente Até pra mangá que costuma ser básico É básico demais, tá ligado? Então para mim isso aí já perde um ponto. E eu achei que por se tratar de um tema ah, tão, como eu posso dizer assim, tão, tão importante, podiam ter estendido um pouco mais essa história, talvez pensar em uns 36 episódios e, e trabalhar algumas questões um pouco melhor, talvez tra trabalhar o, o, é, a ideia do tratamento, né? não só aquela, aquela amizade que ela tenta ali com ele, mas também talvez ter buscado outros mecanismos, já que era um anime que tinha como objetivo tratar dessa questão, eu acho que ele poderia ter incorporado alguma coisa a mais é, que realmente ajudasse quem tá assistindo, entende? Eu não senti que eles propuseram é, caminhos, assim, eles ficaram girando em torno é, é, dele, como Rikimori da, da 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 Misaki tentando ajudar ele, mas eles não foram muito além disso, então eu senti falta de uma proposição de, de algo mais, sabe? Então, a qualidade gráfica é a ausência de proposição
0: de algo mais. E você, Thais, que nota que você daria para ele?
2: Como eu falei que esse anime está totalmente atrelado à minha experiência pessoal, eu dou 9,8. Não dou 10 porque, né? Perfeito só Deus. Falando da.
1: da e o menino Ney. O menino, menino Ney é perfeito? Só Deus e o menino Ney. <risos>
2: E é isso, assim, né, por esse, esse meu afeto, né, e por ter tão atrelado à minha experiência, a minha experiência a minha pessoal e etc, e também, nossa, eu não me perdoaria. para mim, é... Welcome to NHK tem uma das melhores aberturas que eu já vi. Eu adoro a abertura puzzle. A música, eu acho que é Meu uma Deus, delicinha. essa música é
0: boa demais. É véio.
2: maravilhosa. Nossa!
0: Essa música Como é a boa. gente não
2: citou isso até hoje? Até agora.
0: Vamos falar um pouco então da trilha sonora. Cara, eu tava falando pro Wilson, porque eu, eu reassisti esse anime, né? Pra fazer esse episódio. E aquela música é Yokoso Hitori do Nossa. Kyokai Brothers. Nossa. Puta uhum. que pariu, como essa música... Cara, ela, ela, ela tem uma letra tão triste, uma melodia tão boa. E ela, e ela entra nos momentos principais da trama. Cara, é, nossa, cara, essa música... e o instrumental
2: dessa música. É, é essa... maravilhoso, maravilhoso. É, é Os momentos certos.
0: Bom, sim. Nossa, ela é, ela é um violão. Aí começa só o cara tocando. Sim. Aí depois tem uma batida de fundo. e começa a entrar um violino. Nossa, como essa música é... Mano do céu, ou oh, eu vou dar nota 9, cara Ah não, eu já dei 9, <risos> eu vou dar, dar 9,5 Por causa que a música é muito boa Não, eu, eu
2: adoro Puzzle, eu, é, tem um vídeo No Youtube que é muito engraçado Que na, antigamente o Youtube não tinha aquela, aquela propriedade De repetir, né, loop
0: Então uhum. tem um
2: vídeo no Youtube Que é, acho que é uma hora tocando Puzzle direto E eu escutava pra estudar Eu adoro, porque o, é, tá, Tem duas versões de Puzzle a primeira versão é... é a versão original mesmo, e a segunda versão é com uma guitarrinha, que também é maravilhosa. E também eu gosto muito do... tem outra música também, do da, da primeira opening, que é bem caótica, que parece muito a cara do, do Tatsu, é bem caótica, começa o pianinho e começa uma voz do carinha que é... Alguma coisa assim, não é? Esqueci o nome. Então ah, eu essa música assim. é, a, é
0: a primeira música de encerramento. É, isso, é, é, é.
2: The Ending, é, é, é. Realmente, eu falei errado. A, é, a
0: tradução dela, se não me engano, é Maldito Humano, um negócio é assim.
2: Isso, 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 ninguém, exatamente.
0: Ninguém, que tipo, isso, ninguém é isso, humano isso, em isso, japonês, isso. né? Aham.
2: Uhum. Então, assim, eu adoro a teoria sonora. Principalmente a abertura. A, a, assim, uhum. a abertura eu gosto mais da, da música, né? Não, tão, não, visualmente é bonito também, né? Mas a, a música eu acho sensacional. É da... é Nino, eu acho É the Table e Nino É maravilhoso E a Nino também, ela fez a abertura de... Acho que é Chobits, né? Eu acho também
0: Chobits também é muito bom esse anime, mano
2: é, é, ela fez a abertura também, né? Que era aquela música Let, Let Me Be With You Também é muito boa a uhum. abertura pra Nino Só uma indicação aí pra... De aberturas boas
0: Bom, então vamos lá Ficou nove e meio pra mim Eu mudei minha opinião porque a abertura... A, o, a trilha sonora desse, desse anime é fantástica. Aí o Wilson deu 8. E a Thaís deu 9.8. Então a gente tem uma média aí. De, do, do, o 2 Geeks ficou com... Welcome to NHK ficou com 9.1 de média. Então é isso aí, pessoal. A gente vai encerrar o episódio por aqui. E é isso aí. Falou aí. Falou.
2: Muito obrigada pelo convite, foi um prazer falar desse anime com vocês.
1: Uma boa noite aí, é isso, até a próxima. É.